0: Rota 66.
1: Você está cansado de ouvir, talvez, programas como Cidade Alerta? Cansado de ouvir programas que mostram o caos do mundo contemporâneo, noticiário? Pois é, você não viu nada.
0: É hora de você ouvir aquilo que traz esperança. Rota 66 apresenta a série Juízes já chegando aos últimos momentos. Vamos observar os capítulos 17 e 18 com o tema Uma Decadência Total. Você sabia que um pequeno desvio traz perigos seríssimos? Esse é o assunto que o professor Luiz Saião tem para nós hoje. O que acontece quando tudo parece relativo e todos dizem saber a verdade do seu jeito? A partir de agora, em seu Rádio Aula Bíblica.
1: Como temos já mencionado, nós vamos ver uma época de crise muito forte, muito nítida no tempo dos juízes, os líderes tribais do Israel pré-monárquico. Nós vamos agora ver que daqui para frente temos 17, 18, 19, 20 21. Cinco capítulos do livro de Juízes. Esses capítulos vão mostrar um quadro terrível. Várias vezes, pelo menos quatro vezes, o texto sinaliza aquilo que aparece no versículo 6. Naquela época não havia rei em Israel, Cada um fazia o que lhe parecia certo, ou seja, a nação está numa situação de abandono total, de imoralidade, de idolatria, de problemas muito sérios, é uma decadência completa. Esses capítulos não estão em ordem cronológica, eles falam dos grandes problemas e até do Cúmulo do absurdo de certas coisas inimagináveis dentro do povo de Deus. E vamos então observar o que temos aqui, especialmente hoje no capítulo 17 e 18. O capítulo 17 faz referência aos ídolos de Mica. A história de Mica mostra para nós como Israel acabou uh, se deixando levar pelas práticas religiosas dos cananeus. Em grande parte, Israel adotou isso. Mica construiu uma espécie de altar uh, particular uh, dele e que foi feito com prata roubada e também fez um manto sacerdotal e vários ídolos. Uh, ele acabou fazendo com que uh, seu filho fosse sacerdote até que fosse uh, conseguido uh, um levita de Belém para ocupar tal posição. Tudo indica que Mica acreditava de uma maneira muito estranha que ele teria uh, o favor de Deus só porque tinha uma espécie de uh, santuário uh, dele mesmo e também um sacerdote, o que vamos ver aí na, na sequência, no capítulo 17. Ah, então vamos dar uma olhada no que acontece nesse capítulo, prestando atenção ao texto das escrituras, conforme vemos na nova versão internacional. O texto diz assim, que havia um homem chamado Mica dos montes de Efraim, que disse certa vez à sua mãe, os 13 quilos de prata que lhe foram roubados, pelos quais eu a ouvia pronunciar uma maldição, na verdade, a prata está comigo, eu a peguei. Veja, ele roubou da própria mãe. E olha só, a mãe diz para ele, o Senhor o abençoe, meu filho, observe o caos. Né? Você está cansado de ouvir, talvez, programas como Cidade Alerta, cansado de ouvir programas que mostram o caos do mundo contemporâneo, noticiário, talvez das seis às nove da noite, pois é, você não viu nada, Juízes mostra que o nosso mundo contemporâneo não é tão novidade como se imagina. E o texto prossegue na nova versão internacional, dizendo Quando ele devolveu os 13 quilos de prata à mãe, ela disse Consagro solenemente a minha prata ao Senhor Para que o meu filho faça uma imagem esculpida em um ídolo de metal Eu a devolvo a você Mas ele devolveu a prata à sua mãe e ela separou 2,4 kg E e os deu a Mouríves, que deles fez a imagem e o ídolo E esses foram postos na casa de Mica Ora, esse homem Mica possuía um santuário, fez o um manto sacerdotal e alguns ídolos da família e pôs um dos seus filhos como seu sacerdote. E o texto repete a frase, assustadora, naquela época não havia rei em Israel, cada um fazia o que lhe parecia certo. E o texto prossegue dizendo que um jovem levita de Belém de Judá, procedente do clã de Judá, saiu daquela cidade em busca de outro lugar para morar. Na sua viagem, chegou à casa de Mica. Mica perguntou de onde ele vinha e ele responde, sou Levita, estou procurando um lugar para morar. Ele vinha de Judá. Fique comigo, disse-lhe Mica, seja meu pai e sacerdote, eu lhe darei 120 gramas de prata por ano, roupas e comida. O jovem Levita concordou em ficar com Mica e tornou-se como um dos seus filhos. Mica acolheu o Levita e o jovem se tornou seu sacerdote e ficou morando em sua casa e Mica disse, agora sei que o Senhor me tratará com bondade, pois esse levita se tornou meu sacerdote observe a confusão religiosa geral total, quando vemos o caso de Mica que mistura idolatria com o culto ao Senhor imagina que pode fazer do seu filho sacerdote, depois o substitui por um levita e acredita que Deus de alguma forma vai estar com ele vai abençoá-lo, Israel se tornou um lugar, um contexto espiritual problemático demais, conforme podemos observar. Chegando no capítulo 18, eu aconselho você a tomar um copo d'água aí e talvez acalmar um pouco os nervos e olhar um pouco aí para uh, para cima e dar uma descansada, porque olha, Coisas terríveis. Nós temos previsão de pancadas, de chuvas e trovoadas no decorrer do período aqui no texto bíblico. Veja capítulo 18, as coisas vão piorar. O que, que acontece? O texto começa nos dizendo o seguinte. Naquela época não havia rei em Israel e a tribo de Dan estava procurando um local local onde estabelecer-se, pois ainda não tinha recebido herança entre as tribos de Israel. Então enviaram cinco guerreiros de Zorá e de Estaol para espionarem a terra e explorá-la. Esses homens representavam todos os clãs da tribo. Disseram-lhes, vão, explorem a terra. Os homens chegaram aos montes de Efraim e foram à casa de Mica, onde passaram a noite. Quando estavam perto da casa de Mica, reconheceram a voz do jovem Levita, aproximaram-se e lhe perguntaram, quem o trouxe para cá? que você está fazendo neste lugar? Por que você está aqui? Então, a conversa prossegue. O jovem conta o que Mica havia feito por ele e diz, ele me contratou, eu sou seu sacerdote. E eles lhe pediram, pergunte a Deus se a nossa viagem será bem sucedida. Ele responde que sim, vão em paz. A viagem de vocês tem a aprovação do Senhor. Os cinco homens partiram e chegaram a Laís, onde viram que o povo vivia em segurança. Como Sidônios, se despreocupado e tranquilo, e gozava prosperidade, pois a sua terra não lhe deixava faltar nada. Viram também que o povo vivia longe dos sidônios e não tinham relações com nenhum outro povo. Quando voltaram a Zorá e a Estal, seus irmãos lhe perguntaram o que descobriram, e eles então tomam a decisão de atacar aquela terra. Vamos tentar entender o que, é que está acontecendo aqui. Uh, o que o texto vai nos mostrar é que os danitas, o povo da tribo de Dan, manda esses espias para tentar aí ter um espaço de terra, porque aí vem a grande questão, como é que eles estão procurando terra? Será que eles não receberam? O texto não mostra, por exemplo, lá em Josué 19, não fala da herança da tribo de Dan? Sim, eles receberam, mas não conseguiram, vencer os Amorreus. Portanto, eles estão numa situação de dificuldade, tentando resolver seu problema de terra e de espaço. Então, eles vão para esse caminho, passando por Laís, e descobrem lá ah, que Mica tem ali aquele santuário e o seu sacerdote, o Levita, conforme nós vimos no capítulo 17. Posteriormente, os danitas então voltam, como nós vamos ver né, mais adiante no texto, a partir do verso 13, com 600 homens e roubam esses ídolos aqui que pertencem a Mica e que são considerados ídolos que podem fazer alguma coisa. Ah, o Levita, que se havia se tornado sacerdote, acredita que inclusive a sua situação vai melhorar, porque agora ele não pertence apenas a um santuário municipal, de uma pequena localidade, de um simples homem. Não, eu vou servir a uma tribo inteira. Os danitas então levam o Levita com eles para Laís, onde eles então conquistam a cidade e dão o nome de dan conforme nós podemos uh, comprovar. Veja versículo 14 em diante, nós lemos de acordo com o texto da nova versão internacional da Bíblia. Os cinco homens que haviam espionado a terra de Laís disseram a seus irmãos, vocês sabiam que numa dessas casas há um manto sacerdotal, ídolos da família, uma imagem esculpida e um ídolo de metal? Agora vocês sabem o que devem fazer. Então eles se aproximaram e foram à casa do jovem Levita, a casa de Mique, e o saudaram. Os 600 homens de Dan, armados pra, para a guerra, ficaram junto à porta. Os cinco homens que haviam espionado a terra entraram e apanharam a imagem, o manto sacerdotal, os ídolos da família e o ídolo de metal, enquanto o sacerdote e os 600 homens armados permaneciam à porta. Quando os homens entraram na casa de Mica e apanharam a imagem, o manto, os ídolos da família, tudo, o mais o sacerdote lhes perguntou o que estão fazendo. Eles lhe responderam, silêncio, não diga nada, venha conosco e seja nosso pai sacerdote. Não será melhor para você servir como sacerdote uma tribo e um clã de Israel do que apenas uma a família de um homem? Então o sacerdote se alegrou, apanhou o manto sacerdotal, os ídolos da família, a imagem esculpida e se juntou à tropa. Pondo seus filhos, seus animais e seus bens na frente deles, partiram de volta. Quando já estavam a certa distância da casa, os homens que moravam perto de Mica foram convocados e alcançaram os homens de Dan. Como vinham gritando, estes se voltaram e perguntaram a Mica, qual é o seu problema? Por que convocou os seus homens para lutar? Ele respondeu, vocês estão levando embora os deuses que fiz e o meu sacerdote que me sobrou. Como é que ainda pode me perguntar qual é o seu problema? Os homens de Dan respondem, não discuta conosco, senão alguns homens de temperamento violento o atacarão. E você e a sua família perderão a vida. Veja que coisa assustadora. Os homens de Dã, então, prosseguem pelo caminho, vão adiante, vendo que eram fortes demais para eles, Mica virou-se e voltou para casa. Os homens de Dã levaram, então, tudo e foram para Laís e mataram todos ao fio da espada e queimaram a cidade. Não houve quem se livrasse, diz o texto sagrado. Eles reconstruíram a cidade, se estabeleceram nela, deram à cidade o nome de Dan e eles levantaram para si o ídolo e Jonatas, filho de Gerso, neto de Moisés e os seus filhos foram sacerdotes da tribo de Dan até que o povo foi para o exílio, diz o texto Ficaram com o ídolo feito por Mica durante todo o tempo em que o santuário de Deus esteve em Siló Veja que circunstância tremenda assustadora. O texto faz questão de dizer que esse Levita era um descendente direto de Moisés para ressaltar o nível de decadência que o povo tinha chegado. E nós vamos então encerrando esta... Esse trecho desses dois capítulos visto aqui no Rota 66 de hoje mostrando como um povo que se esquece de Deus e que brinca com a idolatria e com a vida a imoral pode chegar a um extremo terrível e a uma decadência jamais imaginada.
0: Esse é o Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Rota 66, produção e apresentação é de Luiz Saião. Criação e redação, Alberto Veríssimo. Na locução, Beltrão. Caixa postal 18.113, CEP 04626-970, São Paulo, capital. E-mail, Rota 66, transmundial.com.br. Essa é a série Juízes, hoje nos capítulos 17 e 18. Tema da aula, uma decadência total numa realização transmundial. Ficou alguma dúvida? Então vamos às perguntas. Preste atenção.
2: Agora você vem comigo com as perguntas ao professor Luiz Saião. Você que está acompanhando esse estudo em Juízes 17 e 18... Achou uma história um pouco pesada, estranha. Eu me senti, professor, como se fosse na Idade da Pedra... Né? Homens da Caverna, um negócio assim muito bárbaro. Essa época de Juízes não foi um período assim, um tempo... Onde tudo era meio relativo, cada um fazia do seu jeito... Não é? Cada um fazia a sua verdade, as suas leis hum. não é? Parece Pas... os dias de hoje não
1: é? Pastor Alberto, olha, é verdade O que, que o texto está mostrando Inclusive há uma sinalização clara Que Juízes no mínimo foi uh, elaborado e redigido na época da monarquia E o texto está querendo mostrar como a situação era um caos E é verdade, não existe mais respeito à lei de Deus as pessoas fazem o que bem entende, estão dominados aí pela influência cananita. De fato, tudo aqui caminha na direção de uma abordagem é, relativista da realidade. Vimos que isso traz um caos tremendo para a sociedade, problemático, como em muitos contextos de hoje também. Você tem toda a razão, isso é um problema sério e que aparece nesses capítulos de maneira muito nítida, Aqui no final de juízes
2: O Mica que aparece aqui fazendo esse estrago todo Qual foi o grande erro dele? Ele sai consagrando gente para sacerdote Ele sai aí nomeando gente para fazer o serviço religioso A seu bel prazer Com que autoridade? Como ele pode fazer isso?
1: Pois é, esse é o grande problema que nós vamos encontrar Tem uma discussão aqui né, em Josué, Juízes Mesmo em Deuteronômio que está preocupado com a unidade do povo, né, com o santuário central, que desemboca depois na, na importância do templo de Jerusalém. E aí as coisas têm que ser feitas todas de maneira correta, direitinho. O que a gente percebe aqui é que o povo está tão dividido, há uma influência pagã tão grande, que ninguém mais se importa com isso. Então Mica ele escolhe o filho para ser sacerdote, depois aparece alguém mais interessante no pedaço e ele vai e pega lá o levita, o levita, por sua vez, apareceu oportunidade mais interessante aí de ser promovido. Vamos crescer, o negócio é subir para um posto cada vez mais alto, é quase que uma egolatria aqui, né? E ele quer ser, então, a sacerdote da tribo de Dan. Então, assim, apareceu alguma. Oportunidade de, de subir aí, ascender as alturas religiosas é o que interessa. E é um caos completo. O texto está mostrando aí essa confusão. De certa forma, hoje em dia nós corremos grande parte desse risco também quando se despreza a autoridade, quando se despreza a relação com a comunidade cristã e pessoas acabam uh, se enxergando na posição de autoridade sem tê-la. Sem qualquer orientação bíblica Então esse caos de juízes De certa forma se vê No mundo religioso também Quando pessoas aí ah, Chamam a autoridade para si De maneira indevida
2: Tá certo, olhando aqui o capítulo 18 Lá no verso 30 Vamos ver se a gente consegue afinar os ponteiros Nas nossas traduções aqui O verso 30 diz assim Os filhos de Dan levantaram para si aquela imagem de escultura E Jonatas, filho de Gerson. O filho de Manassés E você na sua exposição falou do, de Moisés Qual vai ser o certo aqui?
1: Pois é, a, a questão é que existe uma variação de manuscritos hebraicos Alguns manuscritos trazem Manassés e outros trazem Moisés E o trabalho feito pela nova versão internacional deve ser seguido aqui Porque... Porque a ideia é que este homem é levita né? e ele então está relacionado com a descendência que envolve Moisés e Arão. E aí fala também que ele é filho de Gerson, que é descendente direto de Moisés. Manassés não cabe aí, então a avaliação dos estudiosos entende que Moisés é a tradução adequada. Inclusive o texto faz isso de maneira bem intencional. Né, de mostrar uh, que a corrupção chegou ao ponto Que o sujeito envolvido nessa bagunça É descendente de Moisés
2: Tá certo, nesse mesmo versículo no cap... Verso 30 aqui Diz até o dia do cativeiro do povo Estou aqui, 1830 Que cativeiro, que exílio é esse que aparece é, nesse versículo aqui.
1: Pois é, é, alguns estudiosos que a gente pode chamar mais conservadores, eles entendem que esse exílio envolve alguma coisa ligada com os próprios filisteus, uma espécie de é, deportação pequena ocorrida nessa época. No entanto, parece que faz mais sentido entender que isso é posterior, até porque a redação desses capítulos se imagina que sejam da monarquia, ou quem sabe até um pouco mais tarde... Pode ser uma referência ao exílio que acontece no período dos assírios ou para alguns até na época dos babilônios. Parece que a, a referência né, é, pode se referir a, a isso aí, mas é uma questão a, em aberto. Né? Um argumento favorável, aí é uma posição não muito demorada, é que o texto diz que os filhos né, são sacerdotes até que o povo foi para o exílio. Difícil de detectar historicamente e é uma questão que permanece em aberto.
2: Esse embrólio aí que a tribo de Dan se envolveu, ela ficou tão marcada por esses fatos né, que parece que ela perde o status né, de participar das 12 tribos de Israel. A gente vê Apocalipse 7, lá no versículo 7, naquela região, que Dan não aparece né, como... Participando das doze tribos Das doze casas de Israel Faz sentido?
1: Faz sentido sim uh, Isso não tem a ver diretamente com a sequência Dan permanece como tribo aqui no Antigo Testamento Agora a exclusão de Dan no Apocalipse A possibilidade mais razoável É realmente o que acontece em Juízes 18 Que Desqualifica a tribo E por isso que ela não é uh, Incluída lá Isso faz sentido mostrando as consequências né, do, do procedimento uh, Da tribo aqui Que traz aí um resultado né, Que permanece através da história
2: Tá certo A nossa aula está terminando As perguntas acabaram aqui Mas ainda a gente tem um tempinho Com você aí Uma palavra final do pastor Luiz Sayão.
1: No Rota 66 de hoje, você estudou capítulos 17 e 18 de Juízes e o nosso tema foi uma decadência total. Talvez você ainda está aí se recuperando da história dos ídolos de Mica e da confusão e da batalha da tribo de Dan que tomou a cidade de Laís e também partiu para a idolatria. Qual é a grande lição? qual é a grande questão importante que merece ser considerada aqui nesses capítulos. Observe bem, o que nós vamos aprender aqui, levando em conta tudo aquilo que já vimos em Josué, em Juízes em outros textos, é que um pequeno desvio traz problemas seríssimos. Muitas vezes nós desprezamos as lições da história. Um dos grandes benefícios de ler a Bíblia é... A tentar descobrir como não cometer erros graves e sérios na vida Que já foram cometidos no passado Quando Deus disse, olha, o envolvimento com os cananeus é coisa séria, grave Vocês não podem se envolver com esse paganismo Olha, vocês, esse povo precisa ser disciplinado e receber o juízo sobre eles O povo de Israel não achou que isso era tão sério Agora vejam que situação eles estão Decadência total, povo totalmente dividido, idolatria e coisas mais horríveis virão. Preste atenção na sua vida, meu querido ouvinte, pois um pequeno desvio traz problemas seríssimos.
0: É, você já sabe, fim de mais um Rota 66 de hoje. Voltaremos nesta sintonia e horário como sempre e não perca o último estudo de juízes com trabalhos técnicos de Paulo Batista e o Beltrão em nome de toda a equipe agradeço a sua atenção e acesse o site transmudial.com.br e aquele abraço.